0: Te voy a hacer una recomendación. Si algún día vas a enterrar un cadáver, trata de enterrarlo donde no sea un lugar árido, es decir, donde no tenga vegetación. Porque los gases que despide nuestro cuerpo cuando se está descomponiendo dan pie a, bueno, que crezcan vegetales y se va a ver un poco extraño y cualquiera, hasta el detective más tonto, podría encontrar el cadáver que enterraste justamente en un lugar donde hay pura tierra y en un solo lugar, en un espacio, solo hay vegetación. ¡Bienvenidos! ¡Hola perra! Estás en Para Parapodcast en serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia... ¡Estupendo! ¡Bienvenidos! Buenas las tengan mis queridos humanos y mejor, pues claro ya saben, las pasen. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Espero que bien, buenos días, noches, tardes, madrugada, no, no sé dónde chingados me esté escuchando. Tengo curiosidad de saber si alguna vez una persona ha ido escuchando uno de mis episodios mientras está en un avión volando. Digo, bueno, no es como que me escuchen las millones de personas, pero pues digamos que es una cantidad considerable como para llegar a pensar, wow, podría pasar, ¿no? ...pero el día de hoy no estamos aquí como para ponernos a hablar de pendejadas... ...simplemente les quiero recordar que tenemos un canal de YouTube y pasen a revisarlo... ...justamente porque... ...bueno, para empezar se va a subir un video... Eh, ...espero que el día sábado o domingo... ...sobre algunas películas que están en Amazon Prime de terror... ...evidentemente que yo quisiera recomendarles... ...y bueno, en este caso por supuesto que sí... Eh, ...también están diferentes videos... De hecho estoy muy feliz porque pues evidentemente ustedes saben que mi canal no tiene como que muchas visitas porque pues tampoco es como que digamos que hasta cierto punto haga muchas publicaciones de los videos que hago y demás, pero claro si sí los voy compartiendo de a poco y pues la gente pues por poco a poco lo va viendo pero hay un, un video en específico que es sobre el cuidado con lo que deseas que lleva más de 1300 visitas y para mí eso es muy contento estoy muy feliz y creo que eso es gracias a Netflix debido a que pues Netflix subió a su plataforma esa película, cuidado con lo que deseas, una película mexicana, si no la has visto pásate a checarla y luego voy ve a ver el video y cuéntame qué te pareció, en este caso lo único que nos hace falta es empezar con el episodio después de esos breves anuncios parroquiales, espero el video de Amazon Prime y de hecho reciente me recomendaron una película Verga. no sé qué dije, pero wow, es una película, neta, esperen esa review en mi canal porque neta es una película que al final me voló la cabeza, es una película que solo pocos, pocas de esas películas, pocas veces uno ve una película por recomendación o a ciegas y dices, ¿Mm, la voy a ver, y te sorprende y te gusta. Pocas veces pasa incluso que te deje pensando y saques teorías. Neta, esta niña se rifó con esa recomendación. Y bueno, vamos a empezar. Como puedes ver en el título de este video, vamos a hablar sobre el Hotel Cecil. Evidentemente todos conocemos el caso de Lisa Lam o de Night Stalker. Realmente todos sabemos de él. Digamos que hasta cierto punto vamos a hablar un poquito más de Lisa Lam... Eh, en este episodio sinceramente porque me gusta o es misterioso el tema de su desaparición. Evidentemente de Night Stalker dos vamos a abordar un poco más adelante en un episodio especial para Night Stalker. Realmente sobre Lisa Lam sí hay mucha información pero creo que no es como que dé pie para un episodio completo. En este caso lo único que vamos a hablar es algunos sucesos que han sucedido en el Hotel Cecil. Vamos a hablarte sobre este hotel y sobre la muerte de Elisa o la desaparición de Elisa Lam. Sabes que todo mundo lo conoce, todo mundo sabe qué pasó realmente y sinceramente me encantaría ver tener una teoría personal, pero desgraciadamente no, porque pues los sellos que se dieron creo que dan pues mucha, no sé, hay una área gris enorme para pensar esto. Pero pues bueno, tú sabes que en el 1927 el Hotel Cecil, que realmente a día de hoy se llama Stay Main, algo así se supone que abrió sus puertas con 700 habitaciones decoradas, estilo Art Deco. Y bueno, realmente, estas eran como este hotel, estaba como destinado a atraer empresarios. Se supone que, obviamente, era para gente rica, gente con dinero. Y bueno, se supone que esto está ubicado en el 640 DS de S Main Street en el centro de Los Ángeles. Y bueno, no pasó mucho tiempo antes de que el hotel fuera obviamente víctimas de pinches tiempos duros que golpearon. Como el tiempo de la Gran Depresión, que esto sabes que esto fue una crisis económica muy cabrona. Y eh, pues obviamente estaba situada cerca de Skid Row. Esta es como un área circundante que se supone que la eh, poblan más de 10.000 personas. Y obviamente son sin hogar y pues cosas así. Obviamente está en una zona poco favor favorable para un empresario, ¿sabes? Entonces... Se supone que la situación local de estas personas obviamente sin hogar no eran problema y pues obviamente historias de suicidios, asesinatos, asesinos en serie que obviamente se registraban noche a noche en este hotel, se convirtieron como que en un edificio de 19 pisos y obviamente en un lugar espeluznante, se hablaban historias, se dijeron, hicieron pendejadas y bueno... En sus 90 años de historia el Hotel Cecil se ganó la reputación por ser uno de los lugares más espeluznantes, más embrujados, más pinches... No sé qué tenga ese hotel, pero ahí se alojan o se alojaban personas que neta tenían muy malas intenciones o hacían muy malas cosas. Y bueno, definitivamente hay cosas que dices, ok, hay cosas que dices, tal vez pasa, pero mira, yo te voy a decir una cosa... Sinceramente quise darle un, un tema y un giro paranormal a esto buscando algún testimonio, alguna, no sé, tal vez me faltó buscar más, pero estuve dos días seguidos buscando sobre esto, porque dije, ok, desde tantas muertes, tantos pedos que hubo en el, en el Hotel Cecil, obviamente ahí debe de haber gente que haya hecho una exploración urbana y sí lo hay, pero no es como que capten algo relevante o algo interesante realmente lo único paranormal que llegué a encontrar es una foto de un, un un turista que sacó foto de la fachada del edificio y se supone que de una ventana aparece un espectro como si estuviera aventando algo así yo entendí eh, esa foto está fuera de la ventana hay un espectro y no es un juego de cámara no es no es un error de cámara porque todo lo demás se ve bien bueno bien para, para la foto en este caso pero sinceramente quise darle un giro paranormal a esto y ver testimonios, buscarlos, y, y, aunque sea en alemán y no los encontré, no encontré nada, tal vez me faltó buscar más o tal vez necesito tener mejor habilidad para buscar, pero estuve dos días buscando sobre este pedo, neta, no sé, sinceramente, sinceramente pues es algo que pues sinceramente no, no encontré, pero quise dar un giro paranormal y lo único paranormal fue encontré eso, seguramente allá afuera hay mucha gente que ha tenido un testimonio, se ha hospedado en el hotel y pues a lo mejor le pasó algo paranormal o captó algo, no lo sé pero obviamente entre tantos suicidios, tantos asesinatos dentro de ese hotel evidentemente hay historias de asesinos en serie, de suicidados, de gente que pues se quita la vida, de gente que va y asesina, lo que quieras y debe de haber alguna cuestión extraña paranormal ahí dentro del hotel pero bueno, obviamente uno de los varios casos como sabes eso es del de Elisa Lam evidentemente también estamos hablando y creo que en el podcast anterior GM Eric Podcast ustedes saben que en el último episodio les comenté que algún día íbamos a hablar sobre Elizabeth la Dalia Negra obviamente es algo que sucedió también en este hotel Podía darte un resumen eh, rápido de lo que sucedió eh, pero pues obviamente no, no, no lo voy a hacer sinceramente esto es algo que voy a guardar para otros episodios porque son casos, son casos extensos y casos interesantes y obviamente no voy a como picar nada más tu curiosidad. Simplemente te invito a que sigas el podcast para que estés pendiente de para cuándo vamos a sacar un episodio de estos. Obviamente sabes, Richard Ramírez de Night Stalker o el acosador nocturno. Entonces ese es otro, un, otro de los asesinos más cobardes que, que, de los que he llegado a escuchar. Jack Unterweger. Jack, Jack Unterweger. Creo que es así. Otro caso. Paloma Golday, Que se supone que es un asesinato sin resolver. Eh, obviamente también todo del de, de Hotel Cecil. O sea, eso es un asesinato sin resolver. Mira, si quieres te pongo en contexto. Porque a lo mejor esto no es un caso muy sonado. Porque a lo mejor de Night Stalker. De un -Un Unterweger. Y, y la Dalia Negra. ¿Alguna vez hemos escuchado de esto? Ya sea en un podcast, alguna plática de alguna persona, una película como en el caso de La Dalia Negra, eh, un video en YouTube, cualquier cosa, todos hemos escuchado. Pero Paloma Goldai, se supone que es un asesinato sin resolver, que obviamente es algo que pasó en, en el Hotel Cecil. Era una operadora telefónica retirada que pues obviamente era una cara reconocible alrededor del hotel porque pues protegía, alimentaba palomas y obviamente pues era una persona aparentemente buena. Se supone que en el 64 fue encontrada muerta en su habitación de hotel, le habían agredido, apuñalado y estrangulado y en cuanto obviamente eh, el cuarto había, saquea, había sido saqueado. La policía obviamente encontró una gorra, se supone que eran de los Doggers, eh, de los ángeles, una bolsa y, y, y una bolsa llena de alpiste, y bueno obviamente se supone que un sospechoso fue arrestado, se supone que se trata de Jakes B. Angel. no sé cómo se llama eso, pero Jakes B. Jakes B. Tiene, ten, tenía 29 años eh, estaba caminando por la plaza de Pershing. Y pues estaba vestido ro con ropa manchada de sangre. Y obviamente fue acusado por el asesinato. Pero obviamente, este güey. Más tarde, su nombre lo. fue limpiado. Porque, pues, obviamente, se comprobó que él no fue. Y bueno, esa. Realmente, esa fue la. Fue. Fue, fue, el, fue el caso de una, de una morra. Que, o una señora. que a día de hoy no se resuelve quién chingados la haya asesinado de una manera. De, a tal grado y lo misterioso radica en ok qué pasa cuando es una persona que aparentemente no le está haciendo daño a nadie que alimenta palomas con alpiste y sinceramente es una persona que pues no, no está chingando a la gente ni mucho menos y la asesinan de una manera tan brutal en este caso puede haber sido algún, algún adicto que haya querido robar eh, algo de la habitación de hotel pero Ponte a pensar que de tantas habitaciones a ella le tocó. Eso es mucha coincidencia. Y creo que no podemos indagar más sobre esto porque nos vamos a tardar mucho. George Ganini, Otro caso. Obviamente esta es una de las muertes más extrañas del hotel también. Porque se supone que este güey tenía 65 años. Y en el 62 Pauline Oton de 27 años de edad estaba discutiendo con su marido. Obviamente en el hotel. Y obviamente su marido es George Después de, de eso el esposo eh, se supone que escribió una nota de suicidio y saltó por la ventana al pavimento y obviamente desafortunadamente se murió. De hecho, eh, el esposo Oton se supone que estaba, o sea, cuando se aventó cayó directamente encima de Ganini que estaba caminando abajo y ambos se murieron al instante. O sea, Oton es el esposo Ganini, George Ganini, es el güey que iba caminando, eh, Oton estaba discutiendo con la esposa, se aventó aplastó al otro güey y se murieron los dos y se supone que la policía llegó por primera vez a la escena del crimen y pensaron que se trataba de un caso de doble suicidio pero todavía tenía las manos en el bolsillo Ganini que pues obviamente eso no era consciente con una caída de nueve pisos entonces pues ahora sí que el, el trabajo policial de, de detectivesco descubrió que pues realmente se trató del suicidio y había causado una muerte accidental, esto estuvo muy cagado, imagínate que Puta madre, o sea, qué pinche. Qué pinche suerte tienes que tener para que cuando vas pasando un cabrón se aventó y, y pues te mata, ¿sabes? Baby o The Widow o bebé fuera de la ventana es una. es un, es un caso, una, una Vaya, es, es. algo que. Pues obviamente en el 44, una de las víctimas más jóvenes del Hotel Cecil se. le quitaron la vida a Dorothy Jean Paul Purcell perdón por mi pronunciación en inglés, de 19 años de edad. Estaba, se supone que hospedada en el hotel, claro, obviamente. Y cuando se tiró tiró a su hijo recién nacido por la ventana, Purcell no sabía que estaba embarazada y despertó en medio de la noche con dolores de estómago y cuando dormía junto a su pareja. Y bueno, se supone que el vendedor de zapatos de 38 años, Ben Levine, o Bin Levine, no sé, es como Adam Levine, eh, sin quererse, obviamente, eh, fue, fue, fue al baño y dio la luz a, a, a ella misma. Pero se supone que Purcell cree, que, que creía que el chico estaba muerto, entonces... Fue cuando se deshizo del cuerpo desde una gran altura del, y el bebé sin vida fue encontrado en un techo adyacente del edificio. Por ser fue arrestada, pero después de que los psicólogos determinaron que estaba mentalmente confundida, finalmente fue declarada como no culpable por motivos de locura. O sea, esta morra aventó un bebé desde su ventana o su bebé desde la ventana. Y obviamente una serie de suicidios en la década de los 30, 1931, obviamente hubo una serie de suicidios dentro del hotel, se aventaban por la ventana, colgaba no sé como quieras y como se te antoje hay gente que se suicidó de diferentes maneras dentro del hotel de la década de los 30 eso realmente a lo mejor no no es como como un este ¿cómo se llama? como algo, no, o sea sí es relevante pero no es algo misterioso, simplemente la gente decidía ir a matarse ahí por alguna extraña razón, y bueno obviamente arrestos de alto perfil hubo eh, eventos así eh, por ejemplo en el 76 Jeffrey Thomas Paley de 26 años compró un rifle, subió a la azotea del Hotel Cecil, disparó 15 tiros a la calle de abajo y poco después los disparos Paley fue arrestado por suerte obviamente nadie se murió por esos disparos pero después de su arresto el expaciente mental afirmó que nunca tuvo intención de haber dañado a nadie, solo quería eh, demostrar lo fácil que sería para alguien, incluso una persona con problemas de salud mental, comprar un arma de fuego. Y eso es una realidad. Creo que en Estados Unidos hay una, una realidad enorme y una... O sea, han habido casos de cuántos pinches niños que les hacen bullying o gente con problemas o niños con problemas en casa. Tienen o llevan un arma a la escuela y matan niños, matan a sus compañeros. Ya sea porque tengan problemas con, con el bullying o porque tengan problemas familiares, problemas de lo que quieras. Consiguen un arma de alguna manera y, y matan gente, matan niños. En este caso sí, en Estados Unidos es muy dado y es muy fácil encontrar o conseguir un arma. En este caso la verdad es que sí es... Una, un problema, realmente es un problema porque cualquier y cualquier persona, como en este caso él eh, una persona con salud mental o con problemas de salud mental consiguió un arma y se puso a disparar, imagínate, un rifle o sea, ve lo fácil que es conseguir un arma y sí, lo comprobó tal vez no es la manera digo, igual pudo haber hecho un estudio, un documental o, o un libro, no lo sé no, no es la manera, pero pues creo que <ríe> dentro de su Salud mental es lo que realmente decidió y pensó que era lo, la mejor opción. Obviamente, pues esa, eso no sería la primera vez que la policía tiene que responder ante un, un potencial asesino del Hotel Cecil y demás. Por ejemplo, en el 88 el vendedor Robert Sullivan, de 28 años, fue arrestado en el hotel cuando el cuerpo de una enfermera Terry Francis Craig, de 32 años, fue encontrado en la casa que había compartido con Sullivan. Y pues durante 7 años esto, esto estaba, esto es, esto, esto, compartieron esta casa durante 7 años y pues obviamente simplemente fue una lista más, un nombre más añadido al pues los asesinatos. Y como te decía, actividad paranormal, sí hay actividad paranormal y uno de los eventos eh, recientes que pudieron haber sucedido en el hotel, pero tema paranormal que pues bueno, tuvieron lugar en el Hotel Cecil, claro que sí, ¿por qué no? Una joven de California capturó una aparición fantasmal en, eh, en una, con una cámara en el 2014. La imagen parece mostrar una figura transparente de pie en la cornisa fuera de la ventana del de cuarto piso del edificio y la foto pronto fue tomada por varios medios de comunicación y obviamente el posible fantasma relacionó rápidamente al espantoso pasado del Hotel Cecil. Y obviamente el joven fotógrafo dijo a los periodistas, cito, cuando miré por la ventana me apareció un poco espeluznante y luego le mostré a mi amigo y se asustó un poco, todavía me dan escalofríos. Obviamente también afirmó que la foto estaba causando muchas eh, noches inquietas para él, imagino que era la primera vez que se topaba con algo así, pero pues claro, es algo muy poco habitual que veas a un pinche espectro eh, afuera de una ventana, ¿sabes? Es algo poco habitual y cualquier persona pues sí puede tener pesadillas por esto. No todos son tan insensibles como tú que estás escuchando esto. <risa> el hotel se supone que obviamente ha sido considerado durante mucho tiempo de los más encantados de Los Ángeles. Trae cazadores de fantasmas, buscadores mórbidos durante todo el perro año. Se cree que muchos de los... Eh, vaya, de, de estas... ...de estos encantamientos... ...si lo quieres ver de esa manera... ...están relacionados con el elevado número de suicidios... ...que han tenido lugar dentro de los muros... ...del Hotel Cecil... ...y bueno... ...en este caso ya las almas y espíritus... ...han sido incapaces de seguir adelante... ...es lo que yo te decía... ...o sea realmente esto... ...esto es algo que... ...evidentemente pasa y puede seguir sucediendo... ...por el pedo de aquí... ...de esto... ...así es... ...eso es algo que va a suceder... ...va a seguir sucediendo y... ...va a pasar... ...porque por los pinches asesinatos... ...que realmente han... ...no sé, han, han sucedido... ...y han seguido... ...de aquí en más, o sea... ...eso es algo que va a seguir sucediendo... ...y el Hotel Cecil, un amigo... Eh, ...un compañero, un bro... ...me había dicho de esto... ...hace unos días y dije... ...wow, tengo que hablar de esto en el podcast... ...sinceramente, yo no conocía de esto... ...y de hecho andaba buscando como que tema... ...para, para el día de hoy... ...pero creo que sinceramente... Este fue un gran tema. Fue un gran tema. Porque, pues, no lo sé. No lo sé. Fue un gran tema. O no fue, sino está siendo un gran tema. Aún nos falta ver lo de Lee Salam. Eh, es un gran tema porque me dijo, oye, ¿con el hotel Cecil, que no sé qué, bla bla y dije, no, es que no, no, no tengo idea. No, pues es un hotel bien pinche embrujado en aquí en Los Ángeles. Bueno, aquí en Los Ángeles, como si viviéramos en Los Ángeles, ¿no? Pero o sea, ahí en Los Ángeles. Y dije, wow, qué chingados. Pero bueno, obviamente todo esto se supone que el Hotel Cecil, déjame te cuento que después de toda la lista de, de cosas y sucesos que te pasaron o que te hablé eh, anteriormente, te voy a hablar del hotel antes de pasar con Elisa Lam. ¿Sabes por qué? Me da, me da... No sé, me da no sé qué está diciendo. Te voy a hablar de esto como si te lo estuviera seccionando y, y creo que eso puede generar hueva de... Oh, falta esto y falta el otro. Uh -huh. Y rica es el agua por la mañana. Sí, pues estoy grabando en la mañana. Perdón. Se supone que el Cecil se construyó a finales de los años 20 con obviamente todo lujo y una situación... Obviamente, pues, pegando las, las, las arterias principales de Downtown Angelino... No sé quién sea ese sujeto. Y cuando. Cuando todo. Bueno, a la verga. Me parezco a la. a la morra del TikTok que anda corrigiendo. su dice ser. Y dice. Aiga. <risas> chamorra Este. Y obviamente, pues bueno, mira. Se supone que. Los Ángeles. Fue un lugar civilizado. Digo, fue. Porque pues. Digo, pues alguna vez lo fue, ¿no? tal vez hay unas zonas que están llenas de pandillas. Se supone que su primera muerte fue el suicidio de W. K. Norton en una de las habitaciones. Eso fue. Fue la primera vez en, el, en 1931. que suicidió un tal W. K. Norton. En una de las habitaciones. Durante la década. Obviamente de. Pues esa década. En la Gran Depresión también, como te decía hace un momento, se convertiría al hotel para un imán, un imán de desesperados. Y pues bueno, a, aquel hotel tenía intenciones y su, si tún, sin, tu, <ríe> sin tus uas? Ah, ay, 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 hay que aprender a leer, amiguito. Casi un siglo después este, seguirían viendo los mármoles del vestíbulo y los residuos de las escaleras de alabastro junto a una fachada que invitaba a pensar que era del yazo. Y obviamente se reconvirtió pronto en un hotel permanente para ciudadanos con escasos recursos. Varios de ellos eligieron el Hotel Cecil para darse muerte y más de media docena solo en los años 30, o sea, en ese año. En esos años 30 simplemente muchas personas se fueron a suicidar ahí. En ese tiempo obviamente también eh, cometió varios arrestos, traficantes, ladrones de joyas, atracadores. Casi todos tenían residencia en el Hotel Cecil. Y con los años todo fue, fue empeorando. Hasta hasta el punto de que el hotel empezó a llamar de Suicide, se lo, se, se lo empezó a llamar de esa manera, y si tenías poco dinero y estabas desesperado, el Cecil era el sitio para ir a acabar con todo incluso con tu vida, 700 habitaciones rodeado de los peores tugurios del centro, obviamente el hotel como te decía estaba en una zona poco favorable para atraer empresarios luego viene la crisis y, y este chingadera y, y, y el lugar de donde está rodeado y empiezas a ser más accesible el hotel todo iba a salir mal y bueno eh, la zona actualmente está gentrificada a medias y pues donde se, se nadie hace preguntas, el hotel estaba destinado a convertirse en parte de la crónica negra de Los Ángeles, incluso algunos sitúan en, 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 en este, como que en la última aparición de la Dalia Negra, que es como otro de los casos que ya te dije, o sea se supone que la Dalia Negra Elizabeth en el 47, todo, todo indica a que, pues básicamente se fue ahí donde se le vio por última vez y todavía sigue siendo un caso sin resolver, un caso misterioso. Y bueno, en sus habitaciones se cometió el asesinato de una operadora de telefonía que ya te hablé de hace un momento. Obviamente nadie vio nada, nadie oyó nada. Una viejecita que estaba dando este, al piste a las, a las aves. Y bueno, también Richard Ramírez de Night Stalker. Otra situación ahí, Jan Hunter Wegger. Todas estas personas, todas estas cosas que ya te listé anteriormente, son. Son poco, son, son poco o mucho. Algunas más interesantes que otras, algunas otras más interesantes que otras, otras trágicas. Pero todo, todo. Todo va relacionado a un lugar en específico que es el Hotel Cecil. La Dalia Negra, estos güeyes, asesinatos, suicidios, cosas paranormales. A día de hoy, gente cazadora de fantasmas y espectros sigue visitando ahí. Pero creo que el caso por el que es más famoso el Hotel Cecil es el caso de Lisa Lam. Y, ok, todos hemos escuchado hablar de esta historia, todos sabemos, y si no, pues quédate aquí, estamos hablando de este pedo, quédate aquí. Pero bueno, Elisa Lam, se supone, esto, tú buscas en internet Hotel Cecil, y no sé, casos paranormales o, o apariciones de fantasmas, y te salen un chingo de pinches listas de ligas diciéndote Elisa Lam, Hotel Cecil y Elisa Lam, todo... Todo esto va relacionado con Elisa Lam y creo que es el caso mucho es el caso más famoso, uh, tal vez, o es el que yo considero más famoso sobre el Hotel Cecil. Porque te digo, busca Hotel Cecil eh, Los Ángeles y te va a aparecer información del hotel, de la historia y todo esto, pero lo que más vas a encontrar es sobre Elisa Lam. Sí, está la Dalia Negra, The Night Stalker, un, o, o sea, muchos sucesos. Pero como te digo, encuentras más de Elisa Lam. Y sabes, resulta curioso, se supone como algunas historias, algunas noticias pueden ser aparentemente normales dentro de determinadas situaciones, pero obviamente pueden provocar en el interior de nuestra mente una sensación enorme de inquietud. Y obviamente, cuando una de estas historias aparece <coughs> ante los que estamos Obviamente todo el día buscando información, lo ves en las noticias, lo ves donde quieras, en tu teléfono, en Facebook, donde sea. Obviamente es una especie de flash intuitivo para decirte, güey, algo raro está sucediendo en esa situación, con ese caso en específico. Son de esas cosas que tú ves y dices, verga, algo raro está sucediendo, algo raro está pasando... Y empiezas a armar y si incluso estás en familia viendo ese pedo, que no, no creo, pero si llega a estar con alguien empiezas a sacar teorías con esta persona. Y se supone que este es uno de los casos así, Elisa Lam. Todo empezó, se supone que el 19 de febrero del 2013, donde un trabajador de mantenimiento descubrió un cadáver en descomposición en el fondo del tanque de agua potable del Hotel Cecil, eh, claro en Los Ángeles de pues obviamente atender quejas de los clientes sobre un sabor in, y este desagradable del agua el cadáver era pues obviamente de la joven de, de, de 21 años Elisa Lam identificada bajo el mismo nombre <risa> Elisa Lam y obviamente llevaba desaparecido de 19 días los cuales los huéspedes del hotel habían sido había, se habían bañado, cepillado los dientes, bebido agua de un cuerpo marinado en esa agua. Y todo mundo se quejó y obviamente por el sabor raro y este güey fue a ver. Entonces los detectives de homicidios trataron del caso como un macabro asesinato... A no ser como que bajo las medidas misteriosas y espeluznantes y obviamente fueron grabadas desde cámaras de seguridad en el ascensor. Todo esto es de una persona y creo que todos hemos visto ese video de la morra que está en el ascensor aparentemente huyendo de alguien. Y luego ya no se volvió a ver ni encontrar hasta aparecer en el pinche tanque de agua. Obviamente pudieron pasar muchas cosas, eh, desaparecer los videos de seguridad, reeditarlos, puntos ciegos dentro de las cámaras, voltear las cámaras de un lado a otro para pues obviamente generar puntos ciegos y que no se vean cosas, no lo sé. Pero sin duda creo que aquí algo, tú ponte en los zapatos de esto, de una, un huésped del hotel, estás ahí en el hotel, te estás hospedando, estás de vacaciones en Los Ángeles, no sé, estás haciendo lo que se te dé tu chingada madre. Obviamente, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? Vas a beber agua, te vas a bañar, vas a cepillarte los dientes. Y luego de repente empiezas a notar un sabor raro en el agua. Y de repente, pues obviamente ves al güey de mantenimiento o alguna persona del hotel y dices, güey, el agua sabe culero o tiene un sabor extraño o un color extraño incluso. ...un color cafezoso ahí... ...de toda la sangre diluida de Elisalam. ...y de repente te enteras... ...que toda el agua que habías bebido... ...con la que te habías bañado... ...y con la que te habías cepillado los dientes... ...no solo tú, seguramente tu familia... ...tus hijos, tu esposo... ...tenía... ...restos... ...de un cadáver... ...tal vez no restos... ...pero había un cadáver dentro del agua... ...en descomposición... Ahí. Eso es lo que tal vez debería darte un poco de más terror. Y bueno, después de ver el video de Lisa que estaba en el hotel, continuamos con, la, continuamos con todo normal. Esta explicación es que aparentemente es la más obvia. Estaba... Se, se supone que está contradecida después del resto de vi, del, del video porque el comportamiento de la joven se vuelve cada vez más extraño, extraños gustos, movimientos erráticos, esperando fuera del ascensor como si hubiese algo en las cámaras que no pudieran capturar, ninguno de ellos parece, vaya, no, 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 no nos parece lógico, el terror está impreso en sus actitudes, incluso en algunas expresiones de su cara, y uno pues obviamente es algo que experimentaría si uno estuviera siendo seguido perseguido por alguien, pero por alguien que simplemente existe, un, alguien que tiene un cuerpo. Todo mundo especula que esto se debe a un, algún hecho paranormal, alguna situación misteriosa, de que, algo que las cámaras no pueden ver, pero sin duda el terror de Elisa Lam es evidente y siempre... Vaya, siempre una persona afirmaría que Elisa tenía algún tipo de trastorno Incluso había tomado algún tipo de droga Pero ella no tenía, se supone, o, o al menos en el historial médico No tenía ningún trastorno psicológico Y en el informe de toxicología dictaminó que no había, ni, no había consumido ninguna droga Sabes que esos cabrones son unos chingones Y detectan hasta si tomaste lechita de qué marca Y, y sinceramente eso es algo que... ...que está cool por la... ...por la ciencia forense que ha avanzado... ...por este pedo y no sé si eso sea forense... ...imagino que sí, porque pues estudia... ...el muerto, pero también dictaminó... ...que no consumió, consumió ningún tipo... ...de droga ni estupefaciente... ...y obviamente... ...el misterio se acentuó cuando el examen... ...forense dijo que pues ella... ...no tenía signos visibles de violencia... ...y que había afirmado que el examen... ...fue, fue concluyente y pues... ...qué pasa, entonces... Todo dicta a que no pasó nada, pero su actitud ve que está, güey, está, está, estaba en una situación de peligro. Todo, todos los estudios indican: los toxicológicos, psicológicos, historiales médicos, eh, el pinche examen forense, el, cuando revisan el físico y todo ese pedo, dicen: no pasó nada, cabrón. No tiene nada. Entonces, ¿qué chingado sucedió con Elisa Lam? ¿Algún pinche demonio la estaba poseyendo o qué pedo? Eso sería lo más, la salida más fácil de, de explicar, ¿no? Porque, pues, decir algún demonio la poseyó, no, no creo. Porque, pues, para empezar, tal vez la actitud de un poseído no está así. Y mucha gente, incluso la ciencia, podría descartar esa opción como siquiera una posibilidad, una teoría, por el tema de güey. No tienes manera de probarlo y no, no hay manera de probarlo porque ni siquiera hubo una persona que hablara con Elisa antes de desaparecer. Y obviamente des después de observar el video, las personas que afirman que la joven Elisa Lam fue víctima de un ataque demoníaco, es lo que te estaba mencionando hace rato, eh, los expertos de lo paranormal afirman que su conducta cambia radicalmente desde un minuto, obviamente desde el minuto 1 al minuto 10, donde se puede observar cómo ella sale del ascensor con las manos este, entrelazadas la altura, a la altura del vientre, postura que mantiene desde el principio para dar paso a la caída de los brazos como un signo de que tuviese introducido en el interior de, de ella. Y pues, obviamente, otro de los puntos a tener en cuenta es que no ha dado ningún tipo de explicación de que, pues, ella después de pulsar varios botones del ascensor y no funciona, quedándose en el mismo piso, parece ser que no se cierra con normalidad. Y cuando ella definitivamente. Este, sale y se abren las puertas se cierran dos veces las puertas del ascensor entonces esto es algo que expertos de lo pan, paranormal han dicho, han, han explicado, sabes qué? la posición de sus manos, el hotel, el digo el hotel, el ascensor no funcionaba, el elevador no servía, puso los botones, la puerta se abrió y se cerró dos veces, o sea tú sabes que cuando hay una presencia de esa, de esa índole, de esa naturaleza los aparatos suelen dejar de funcionar o empiezan a fallar por alguna extraña razón y podría tratar de explicar el por qué creo yo que pasa eso, pero sería una pérdida de tiempo porque no estamos hablando del tema. Pero por ejemplo, la televisión. Muchas veces cuando hay una especie de entidad paranormal, un demonio, un fantasma, como le quieras llamar y como en la cultura, religión que profeses le llamen. Hay cosas, pasan cosas, tienen una energía diferente que obviamente interfiere con la electricidad estática, no lo sé microondas, televisiones, ascensores impresoras, todo lo electrónico empieza a dejar de funcionar y bueno, el tema también de, de la los teléfonos cámaras de video también empiezan a, a empezar a dejar de funcionar, entonces pues tú sabes que cuando está sucediendo algo paranormal, pues fallan esas mamadas y bueno, los medios de comunicación confirmaron que la estudiante de Shanghai eh, predijo correctamente la ubicación del cuerpo de Elisa Lam. El estudiante dijo que el cuerpo se encontraba en los depósitos de agua del hotel mediante las redes sociales, pero no le hicieron caso. Después de que apareciera el cuerpo de Elisa, los medios de comunicación confirmaron su predicción y otra curiosidad fue el caso de Bernard Díaz, de 89 años, que había vivido en el Hotel Cecil durante 32 años y afirmó que escuchó un golpe muy fuerte en el piso de arriba y Lam desapareció. Y bueno, también dijo que piso, que, que, que su piso experimentó misteriosas inundaciones en la noche, o sea, a raíz de lo que pasó con Elisa, y pues obviamente esto te estoy hablando que... Obviamente Elisa se desconoce cómo desapareció... Porque sucedió en la azotea y según las normas de incendios de Los Ángeles... El departamento de bomberos, todos esos güeyes... Es ilegal cerrar las puertas de la azotea de un edificio uh, de gran altura... Pero existía una alarma de seguridad en la puerta para acceder a la azotea... Y bueno, necesitabas una llave para ir y demás... Entonces, pues obviamente para entrar a esa zona... Y los tanques de agua y sistema de alarma habría, habría sonado... A menos que tuvieras esa llave... Entonces... Pues obviamente eso es algo extraño, algo que... ¿Cómo chingados llegas a la azotea que no haya sido escalado por fuera del hotel? Por dentro no tienes manera de llegar a menos que te salgas desde el último piso por la ventana y seas el hombre araña y te pongas a escalar. Porque de ahí fuera no tienes otra manera para poder entrar a este hotel. Y obviamente... Eh el señor un tal señor Díaz dijo a los medios de comunicación y cito cuando comuniqué lo sucedido me dijeron que no había ninguna obstrucción en las tuberías entre la tercera y la cuarta planta o sea que obviamente pues no, no habría ninguna obstrucción de agua entre esas tuberías y bueno eh, obviamente esto no solo es el primer hallazgo del hotel Cecil ya sabes eh, Richard Ramírez Reid Unterweger hay hay gente que pues obviamente pues así han pasado ahí y bueno, las personas han, que han visitado el hotel afirman haber visto, haber sido testigos de extraños fenómenos, por ejemplo, experiencias de turistas que dice y cito, "Quería pasar por varias noches en el Hotel Cecil, una de las noches estaba en mi habitación y desperté con una sensación de que estaba siendo estrangulado, estaba me estaba bañando en un sudor frío y no podía moverme ni pedir ayuda. Literalmente pensé que iba a morir y en cuanto eh, por último, ¿qué dice? Este sentimiento me dejó, salí corriendo de la habitación, bajé a la recepción donde se encontraba la recepcionista del turno durante, de, de, durante la noche, después de recuperar el aliento le dije a la empleada que lo que había sucedido y la recepcionista me dijo que en realidad alguien había sido asesinado en esa habitación, no dormí ninguna noche más en esa habitación. Y bueno, la extraña muerte de Elisa Lam estaba llena de controversias y misterios, escenas macabras y espeluznantes sin poder comprender lo que realmente pasó. Muchas personas, af personas afirman lo sucedido y va más allá de lo racional y la joven Elisa, eh, como que todos dicen, no todos, todo apunta a que podría haber sido una posesión demoníaca, pero realmente hay una controversia en ese tema porque pues es otra, es algo muy este muy difícil de explicar muy difícil de entender o, o, o de lograr explicar incluso a la familia de la persona o sea imagínate que un día llegue una persona un policía a tu casa y te diga oiga que ya encontramos a, a su hijo a su familiar y está muerto creemos que lo, lo mató un demonio porque pues los videos del de, de hotel o de donde chingados se haya encontrado pues no captan a ninguna persona ella nomás desapareció y pues, yo creo que es un demonio, ¿Cómo chingados explicas eso, pero bueno ese es otro de los casos, si no es que uno de los más famosos, de misteriosos del Hotel Cecil, del tema de Elisa Lam. Y bueno, de Next Talker y Jack Hunter Weger vamos a hablar mucho más adelante, la Dalia Negra también, es algo son, son historias. Y bueno, desde ya te voy a decir, desde, desde ahora, desde este episodio voy a hacer oficial esto, que pues próximamente... Eh, se supone que hay una persona interesada de estarnos acompañando semana a semana, en este caso pues se trata de una persona que, que tiene interés en aparecer en el pinche podcast y, y, y todo mundo lo, lo conoce como el confi, como, así como en la película de huevos. En este caso pues se supone que a partir del siguiente episodio nos va a estar acompañando semana a semana. Espero que sí sea, cuando pues no nos acompañen pues me rifo yo solo como siempre. Pero se supone que tiene interés en estar en este podcast, en estar hablando con ustedes, y creo que esto podría ser lo más divertido más ameno, aunque en realidad no se trata de buscar que esto sea comedia, pero bueno, al final una conversación entre dos puede ser interesante, y pues bueno, oficialmente, desde el siguiente episodio, eh, eh, Eduardo a.k.a. El Confi eh, hay una historia extraña del por qué le decimos así eh, algún día se las vamos a contar eh, estará apareciendo o están escuchando su voz en este, en este episodio en este podcast a partir del siguiente jueves. Así que pues nada, es eso. Y pues bueno, esto fue el caso de el Hotel Cecil y Elisa Lam. Obviamente pues voy a titular solo esto Hotel Cecil nada más. Este, y no sé, no sé, a ver qué chingados pongo aquí. El hotel más embrujado de todo el pendejo mundo. Pero bueno, eh, como tal eso, pues ya, eso es todo, esa es la historia, vamos a hablar más sobre el tema eh, más adelante y pues por ahora nada más deseo que tengas un gran día, una gran noche, que duermas bonito si es que estás escuchando esto en la noche. Y, y, y si tú eres una de esas personas que está en un avión está volando y está escuchando el episodio o uno de mis episodios, pues nada más ahí avísame porque me da curiosidad conocer a una persona así. Y pues bueno, ahí nos vemos o más bien, no, espérense, así no va. Dice, eso es todo por el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. O más bien, me escuchan. Adiós.